0: Fala galera aqui do Tenho Mais Discos que Amigos, é um prazer estar de volta fazendo mais uma edição do Santo Leado Podcast aqui no podcast do TMDQA. Pra você que não me conhece, meu nome é Diego Frank, se você já me conhece, estamos aí de volta para mais uma edição, primeira edição de 2020, estamos de volta e hoje especial do disco Refavela. O Rafa me passou no final do ano passado esse tema para fazer. A gente teve uma entrevista bem legal com o Ben Gil, filho do Gilberto Gil. Então a gente decidiu fazer um especial falando sobre o disco, sobre suas influências musicais, tudo o que influenciou o Gil a fazer esse disco e também trazendo alguns conteúdos de samples de músicas que fizeram parte daquele mesmo ano. Bom, para ouvir o podcast, você já sabe, né? Siga a gente pelas redes sociais e fique atento a todos os conteúdos, arroba TMDQA. Vamos dar início, então, ao sampleado de hoje, a primeira edição de 2020, agora aqui no TMDQA. Vamos lá! Isso é sampleado. Nascido em 26 de junho de 1942, Gilberto Passos Gil Moreira, conhecido também por Gilberto Gil, é cantor, compositor, instrumentista e produtor musical. Sua carreira começou no acordeon, ainda nos anos 50, inspirado por Luiz Gonzaga, pelo som do rádio e também pelas procissões na porta de casa. No interior do Nordeste, a sonoridade que explorava era a do Sertão, até que surge João Gilberto, a bossa nova e também Dorival Caime, com as suas canções praeiras e do mundo litorâneo, tão diferente do mundo do Sertão. Influenciado, Gil deixa de lado o acordeon e impõe o violão e em seguida a guitarra elétrica, que abrigam as harmonias particulares de sua obra até os dias de hoje. Suas canções desde cedo retratavam seu país, e a sua musicalidade tomou formas rítmicas e melódicas muito pessoais. Foi Elis Regina que lançou Gilberto Gil nacionalmente como compositor em 67, com a gravação da música Ensaio Geral. Nos anos 70, Gil acrescentou elementos novos, da música africana e norte-americana, ao seu já vasto repertório e continuou lançando álbuns como Realce, Refazenda e o próprio Refavela. O Refavela é um álbum de 1977, gravado pelo selo Fonogram, atual Universal, da trilogia Re, que se refere aos álbuns Refazenda, do ano de 1975, Refavela e Realce, de 1979. Em 77, Gil participou do segundo Festival Mundial de Arte de Cultura Negra, o Festac 77, em Lagos, na Nigéria. O evento reuniu 50 mil artistas, dentre eles, o artista Felakut, que influenciou o Gil na sonoridade Afrobeat e Juju. Houve também a influência do funk americano, do reggae, dos blocos carnavalescos baianos, e Ayê e Filhos de Gandhi, que propunham a reafricanização do carnaval e do movimento Black Hill. Assim como Refazenda, que revisitou suas raízes nordestinas, o álbum Refavela surge com a ideia de revisitar as suas raízes africanas. Durante a minha pesquisa sobre como foi a construção do disco Refavela, acabei encontrando material no próprio site do Gil, que faz parte do encarte da Caixa Palco, escrita por Marcelo Frois. Vou narrar aqui para vocês, pois achei muito interessante essas informações. Vamos lá então. Olha só, aqui diz, ó, no final de 1976, Gilberto Gil foi convidado a participar do segundo Festac, o Festival Mundial de Arte e Cultura Negra, que aconteceria por cerca de um mês, a partir do final de janeiro de 1977, em Lagos, na Nigéria. Gil não só aceita o convite, como monta uma banda especialmente para o evento, com Perinho Santana na guitarra, Cidinho nos teclados, Rubão Sabino no baixo e Djalma Correia, percussão e Robertinho Silva na bateria. Ensaiamos logo após o Ano Novo e fizemos um show de preparação no Teatro João Caetano, lembra Gil. Os shows foram gravados e Gil entregou um registro ao vivo da novíssima Babá Alapalá ao cineasta Nelson Pereira dos Santos, para que ele utilizasse no filme Tenda dos Milagres. Sensacional esse texto, gente. Olha, vale a pena conferir tá lá no site do Gil, viu? Eu achei esse material enquanto eu pesquisava é, sobre o disco Refavela. Tem mais uma citação aqui, ó. A ideia de fazer um novo disco surgiu na Nigéria. Lembra Gil? Quando voltamos, Robertinho Silva reintegrou-se à banda de Milton Nascimento e chamamos Paulinho Braga para gravar conosco. Mas mesmo assim, Robertinho ainda voltou para que gravássemos um compacto daquela banda que fora a Nigéria. Antes, porém, Gil e sua banda, com Robertinho substituído por Paulinho na maioria das faixas, entraria no novo estúdio de 16 canais da Fonogram para registrar o álbum Refavela. Era a época do movimento Black Hill, com o funk começando por aqui e eu quis gravar algo como aquela versão do samba do avião, lembra Gil. Galera, esse foi apenas um trecho tá? do Encarte, da Caixa Palco, escrita por Marcelo Frois, que achei muito interessante em compartilhar aqui com vocês nessa edição do podcast. Mais de 40 anos se passaram e o Refavela continua vivasso. Eu lembro muito bem que em 2017, Gil reuniu um time de músicos para comemorar os 40 anos do Refavela. Inclusive, eu tive a oportunidade de assistir a um show que teve aqui em São Paulo. No final do ano passado, houve um lançamento inédito de um documentário importantíssimo para o registro desse grande disco, que é o Refavela 40. O Refavela 40 aborda a importância histórica do disco Refavela, criado a partir da experiência de Gilberto Gil no Festival Mundial da Arte e da Cultura Negra, realizado na Nigéria, e apresenta vários depoimentos inéditos e imagens de arquivo. O documentário conta com as presenças de Rubão Sabino, o baixista, Robertinho Silva, baterista, e Djalma Correia, percussionista, que acompanharam o cantor na turnê africana. Depoimentos do cantor Dom Filó, do antropólogo Hermano Viana, do compositor Paulinho Camafeu e do vovô do Ilê, revelam o aspecto visionário e a relevância que o Refavela ganha cada vez mais com o passar do tempo. Além disso, o filho de Gilberto Gil, Ben Gil, conversa com o pai de Roberto Santana, produtor do disco, sobre os clássicos inesquecíveis da obra, como Ilê Aê e O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ben Gil também conversou com a nossa equipe do TMDQA, contando pra gente na íntegra algumas informações sobre como surgiu Refavela 40, sobre a banda e seus integrantes, e por que a escolha do disco Refavela para todo esse trabalho. Confira!
1: O Gil, ele, ele sempre, né, nesse sentido, ele sempre olhou para frente, né, ele nunca teve esse ímpeto assim, como sendo algo, algo da natureza mesmo dele como artista, né, de, de, de revisitar um repertório, revisitar um álbum, principalmente sendo dele próprio. Isso foi uma ideia que partiu de, de pessoas que têm uma relação muito profunda com esse trabalho, que foram muito influenciadas por esse disco especificamente e que, em sua maioria, não eram nem nascidas na época do lançamento do disco. Então, o contexto em que o disco foi lançado também é um contexto desconhecido do ponto de vista da vivência para quem Participou e produziu o Refavela 40. E a gente também não teve a oportunidade de ver esse repertório sendo executado ao vivo, né, em sua maioria. Algumas músicas permaneceram no repertório do Gil, como Babala Palá, Lá", é, o próprio e Aqui Agora, mas muitas delas não. Mas o Refavela 40 surgiu mesmo do, do gosto do, dos integrantes pelo trabalho e da vontade de, de mergulhar naquele, naquele ambiente. E, na verdade, o show da Concha, que é o que ilustra o documentário, a gente não sente como sendo o show principal, né? Para a gente, todos os shows foram importantes. É óbvio que estar na Bahia, estar na Concha Acústica, tem uma importância própria. Acho que isso, em qualquer contexto, em qualquer show, e nesse, principalmente, a gente, por exemplo, a maioria da banda é formada por, por músicos do Rio de Janeiro, e, na verdade, o principal show pra gente foi o show do Circo Voador, que foi o show de estreia, porque foi a partir dali, da ideia de fazer um show no circo, que surgiu toda a ideia. Eu acho que o único disco que, 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 que dele em que eu acho, achava e continuo achando que isso é possível, é o próprio Refavela, porque eu sinto que é um disco com uma linguagem muito universal. É, com uma música do Bob Marley, com uma música do próprio Fellacucci. É, eu acho que se você, juntando os elementos básicos daquele trabalho, você consegue reproduzir aquela atmosfera. eu acho que isso não acontece em nenhum outro disco do Gil, porque os outros discos eu acho que dependem muito dele, da figura dele. Tem muitas coisas baseadas no violão dele, na voz dele, na interpretação dele. Eu acho que esse disco, o Refavela, tem um sentido mais do baile de você justamente juntar aqueles elementos e poder fazer o baile acontecer.
0: O Refavela 40 exibe também o show na Concha Acústica de Salvador, realizado em 2017, que integrou a turnê comemorativa do álbum. A apresentação, conduzida por Ben Gil, contou com a participação especial das cantoras Cel e Maíra Freitas, de Moreno Veloso, filho mais velho de Caetano Veloso e do próprio Gilberto Gil. O Refavela 40 é produzido por Roberto Rios, Eduardo Zaca, Patrícia Carvalho e Rafaela Giannini, e também Gustavo Baldoni, Renata Brandão e Mini Kert da Conspiração. O documentário tem concepção de Ben Gil, Flora Gil, Andréa Franco, direção de Mini Kert e será distribuída com exclusividade pela HBO Latina América. Agora vamos falar sobre os principais movimentos que influenciaram a construção do disco. Para falar de Afrobeat, preferi conversar diretamente com quem entende do assunto. Nessa jornada de pesquisa sobre os movimentos culturais e seus gêneros musicais, acabei conhecendo a Vanessa Soares, que é produtora e dançarina especializada em Afrobeat. Ela que tem uma vivência incrível com o movimento e que já lançou e produziu diversos conteúdos sobre o Afrobeat. Perguntei a ela sobre o que é o Afrobeat e que elementos o estilo musical compõe para sua identidade. Ela me disse o seguinte, ela me falou que o Afrobeat é uma combinação de música yorubá com jazz, highlife, funk e ritmos fundidos com percussão africana e estilos vocais, popularizado na África na década de 70. Também perguntei sobre as principais influências do Afrobeat e como esse movimento significou para a cultura e população local. A Vanessa também explicou que o Afrobeat dos anos 70 tem uma família grande. Os pais são Fela Anikulapo Kuti, que costumo dizer que é o dono do Afro, e o Tony Allen, baterista e criador do beat. Temos duas mães. Fumilayo Aniculapo Kuti, mãe de Fela Kuti e responsável por direcionar os caminhos do filho dentro da militância, política e direitos humanos. E Sandra Isadore, uma parceira de vida e dos palcos de Fela americana cantora-compositora-militante negra, ex-filiada dos Panteras Negras, e quem abriu a cabeça de Fela sobre a importância de dizer em suas letras o que o povo africano queria ouvir de fato, como a verdade, a política, os seus direitos e como também passeava pelos caminhos da política, apresentou a autobiografia de Malcolm X para Fela Kuti em 69 e a partir daí tudo mudou. Naquela época, Fela foi perseguido inúmeras vezes por ser o único africano nos anos 70 a compor músicas que transformaram um país, trazendo para seu povo uma esperança de que a justiça podia ser feita em vários casos, que as condições sociais e a educação podia ser melhor, assim como seus governantes. Bom, essa foi a resposta da Vanessa. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o Afrobeat, recomendo demais a Vanessa Soares. Ela que já esteve na Nigéria por diversas vezes e que inclusive esteve junto à família Cut para suas pesquisas. Segue ela aí no Insta que você vai conhecer o trabalho dela. Arroba Vanessa Soares Dance. Obrigadão, viu Vanessa, por participar aqui do sampleado. Ela que participou com a gente via e-mail. Eu mandei as perguntas para ela e ela me respondeu de prontidão. Muito obrigado por participar, Vanessa. Um beijo grande. Além do Afrobeat, o movimento Black Hill dos anos 70 também foi uma parte influenciadora para o Refavela. Pra você que não conhece, no final dos anos 60, uma nova mocidade negra mestiça carioca, em sua maioria formada por moças e rapazes oriundos das áreas periféricas da cidade, começava a dar forma ao que ficaria conhecida como o movimento Black Hill, um dos mais criativos e instigantes fenômenos da cultura pop no Brasil. Inicialmente inspirado pela revolução da funk music norte-americana, esse movimento no Rio de Janeiro foi uma afirmação social, estética e musical, que desencadeou uma mudança profunda na música e na cultura negra do Brasil. Tim Maia, Sandra de Sá, Gerson Kim Combo e Tony Tornado são alguns dos personagens desse relato enérgico, que procura informar os mais jovens que não viveram esse momento revolucionário e dar voz a um período emblemático do movimento para que nunca se esqueçam desses poderosos músicos, DJs, dançarinos e frequentadores de bailes que participaram dessa história. Essa história, inclusive, está em um livro chamado 1976, Movimento Black Hill, por Luiz Felipe de Lima Peixoto e Zé Otávio Sebadelli, lançado em 2016. Ainda falando sobre o movimento Black Hill, no final dos anos 60 do século 20, a princípio, pequenos clubes foram usados e o que neles era conhecido como hi-fi virou baile. O equipamento 3 em 1 saiu de cena e entraram as caixas de som feitas em um fundo de quintal. A vitrola que tocava até 10 discos foi substituída por um par de tocadiscos e a figura do discotecário passou a ocupar um espaço privilegiado nos pequenos palcos dos clubinhos do subúrbio. No dia 11 de novembro de 1969, aconteceu, no Clube Astória, o primeiro baile em que o discotecário tocou apenas músicas cantadas por artistas negros. Esse baile de 11 de novembro, realizado pelo jovem José Asmoura dos Santos, foi a pedra fundamental do que se tornaria o movimento Black Hill. Surgia ali o embrião do que viria a ser denominado esse movimento, como um incêndio apagado por gasolina. Esse formato de baile se espalhou por todo o Rio de Janeiro, bem nos anos 70, no auge do regime militar sob os coturnos da ditadura. Milhares de jovens passaram a seguir as suas equipes de som, em busca de diversão, conhecimento e também de uma identidade cultural que, mesmo reprimida, começava a transparecer nas suas atitudes, nas suas vestimentas e também no seu estilo jovem negro de ser. Os bailes de fim de semana reuniram milhares de jovens nos lugares mais longínquos do Rio de Janeiro. Equipes de som como a Tropa Bagunça, Uma Mente Numa Boa, a Atabaque, Revolução da Mente, Cashbox, Soul Grand Prix, Black Power, A Cova, Furacão 2000 e também a Dynamic Soul e entre tantas outras foram fundamentais na formação cultural desses jovens. Big Boy, Cidinho Cambalhota, Messier Lima e Ademir Lemos traziam as novidades em audiovisual dos Estados Unidos. No rastro do movimento surgem nomes como Gerson King Combo, Tony Tornado, Carlos da Fé, Banda Black Hill, União Black e então a cena fica completa. A ditadura monitorava bailes, discotecários, produtores, artistas em busca de uma explicação para o que acontecia naquelas manifestações da cultura negra. Essa foi uma pequena introdução ao que realmente foi o movimento Black Hill, um movimento de grande poder dos anos 70 que merece sim uma biografia gigantesca aqui no sampleado. Afinal, grandes músicos surgiram através desse movimento e também, é claro, samples acompanharam no decorrer dos anos. E agora, para finalizar o podcast aqui no Santo Leado, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou apresentar para vocês um top 5, um top 5, com as músicas que eu mais gosto dentro desse estilo musical, que também está é, em conjunto deste movimento, né, no movimento Black Hill, também falamos sobre o Juju Music, falamos sobre o Afrobeat... E também falando sobre o disco Refavela, é claro, Refavela você não pode deixar de ouvir. Depois que você ouvir esse podcast, você tem que pular lá no Spotify e ouvir Gilberto Gil Refavela. Mas eu vou trazer também aqui uma lista com cinco músicas que eu adoro e que eu tenho separado também constantemente playlists lá pro TMDQA, né? É, com a tag TMDQA pro podcast em si, pra gente poder rodar. Tá legal? Então, top 5 referente ao movimento Black Hill, para o podcast ampliado dessa edição. Vamos lá! Então, para começar aqui o nosso top 5 referente a esse episódio, eu trouxe para vocês um som da década de 80, especificamente 1982, Robson George e Lincoln Olivetti com a música Aleluia. Para mim, isso é um grande clássico da época, um grande clássico da cena funk nacional, um arranjo espetacular de metais Uma bateria incrível por trás Trazendo todo o groove, um balanço com baixo Recomendo Não posso ilustrar por aqui Mas você pode ouvir lá no Spotify Na playlist que eu montei Especificamente para esse episódio do sampleado Tá bom? Outro grande som Que eu adoro É desse mago do soul Cara, é praticamente o James Brown brasileiro Gerson King Combo com a música Mandamentos Black Sem dúvidas, essa música faz parte do movimento Black Hill Da história do movimento Black Hill E você não pode deixar de ouvir Vamos então para a próxima faixa aí que eu separei Também tem aí a música da banda Black Hill A Maria Fumaça um Grande clássico, gente Eu tive até o, o prazer de ouvir é, essa música é, Num show que teve aqui em São Paulo no Sesc se eu não me engano, foi com o Leite Harris Leite e a orquestra Humpless. Gente, que fantástico show! Foi um show que eu chorei demais, cara. Chorei demais porque eles resgataram exatamente esse disco da banda Black Hill num formato totalmente instrumental é, com uma orquestra, cara. Foi fantástico, show fantástico. Então eu recomendo as duas versões. Eu vou ver se eu consigo encontrar a versão do Leite Eris Leite para postar para vocês também. Mas fica aí a indicação da banda Black Hill. Maria Fumaça, mais uma faixa fantástica para compor esse episódio do Movimento Black Hill que a gente deu aqui no final do sampleado de Favela Gil. É isso aí. Falando de Movimento Black Hill, não podia deixar de falar de Cassiano. A Lua e Eu, um grande clássico também dos anos 70, nacional, cara. Tony Tornado, podes crer amizade. Fantástico som também. Aqui em São Paulo tivemos também Tony Bizarro. Um artista excepcional Eu não tenho nem o que falar de Tony Bizarro Eu tive o prazer de trabalhar com o Tony é, Num projeto bem legal Em 2014 Que foi na construção do videoclipe Da música Estou Livre Vou deixar essa música como indicação Estou Livre de Tony Bizarro Um ser humano sensacional Que é o Tony Sem palavras, forte abraço para toda a família Bizarro Tony, maior carinho, maior respeito E é isso galera essas foram as faixas que eu separei, final de indicação para vocês, que tá lá na minha playlist no Spotify com a tag do podcast TMDQA voltada para o sampleado terceira edição Refavela Gil. É isso, galera. Encerrando mais uma edição do podcast Sampleado, agradeço a você que nos ouve, sempre que tá aí comentando, curtindo, acompanhando. Um grande abraço para você, até o próximo episódio. Próximo episódio vamos falar de Bob James e um pouco de Smooth Jazz Jazz Fusion, tá bom? Esse é o podcast do Tenho Mais Disso Que Amigos, você pode ouvir aí no seu reprodutor preferido, mês que vem estou de volta com mais uma edição de sampleado pra vocês, um forte abraço e até a próxima, tchau tchau!